0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 1장 11절의 말씀입니다. 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 그 유대인의 지혜 책이라는 그 탈무드에 나오는 이야기입니다. 어느 노인이 자신의 종과 같이 살고 있었다고 합니다. 아들이 하나 있었는데 그 아들은 멀리 도시에 나가서 공부를 하고 있었다고 라 해요. 그랬던 노인이 건강이 좋아지지 않았고 그리고 갑자기 어느 날 죽게 됩니다. 죽기 전에 유언장을 하나 썼습니다. 유언장에는 이렇게 써져 있었다라고 합니다. 내 모든 재산은 나의 종에게 주고 내 아들에겐 딱한 개만 준다. 이렇게 유언장을 써놓은 거예요. 욕심 많은 종은 그 유언장을 보고서 뛸듯 기뻤습니다. 그리고 그 유언장을 들고 아들에게로 달려갔습니다. 아버지가 돌아가셨는데 너희 아버지가 유언장을 이렇게 썼다. 그래서 너희 집 재산은 이제 다내 것이 된다라고 얘기했습니다. 아들은 아버지의 돌아가심도 죽음도 너무나 충격적이었지만 아버지 글씨로 쓴 유언장은 너무나 충격적이었습니다. 어쩌면 아버지가 이러실 수 있을까? 너무나 괴로워하며 좌절했습니다. 그러다가 친한 아버지의 친구가 있었는데 아버지의 친구를 찾아가서 우리 아버지가 이렇게 유언장을 쓰고 돌아가셨습니다. 어떻게 하면 좋습니까? 라고 얘기하니 이 아버지의 친구가 이렇게 말씀하시는 거예요. 이복의 자네, 자네도 알고 나도 알지만 자네 아버님은 이런 엉뚱한 유언장을 쓰실 분이 아닌 것 알고 있지 않소? 자네 아버지가 좀 꾀를 내신 것 같네. 만약 몸이 아픈 자네 아버지가 자네에게 모든 것을 다 준다고 유언장을 썼다면 저 욕심 많은 종은 그 유언장을 찢어버렸을 거야 자네에게 건네주지 않았겠지 그래서 자네의 부모님은 아버지께서는 유언장을 이렇게 쓰신 거야 아니 그렇지만 저는 하나밖에 못 갖고 저 종은 다 갖게 됐는데 이걸 어떻게 하면 좋습니까? 그랬더니 그 아버지 친구가 이렇게 얘기했습니다 그럼 자네는 그 종을 갖겠다고 하면 되지 않나? 참 지혜로운 아버지 아닙니까 이 아들은 지혜로운 그분의 말씀을 따라 내가 가질 것은 딱 당신 종이요 그랬더니 그가 가진 모든 것도 다 자기께 되었다라는 이야기가 탈무되어 있습니다 참 지혜로운 아버지이지요 이처럼 유언은 중요합니다 한국말에 청개구리도 자기 어머니 유언은 지킨다라고 하지요 주님께서 우리들에게 주신 유언이 있습니다. 그 유언의 말씀 우리 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 이 유언의 말씀 지키고 살아갈 수 있기를 축원합니다. 아멘. 이 유언의 말씀을 받은 제자들은 어떻게 반응이 나왔을까요? 오늘의 말씀입니다. 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀, 매일매일 하나님을 의지하라 라는 말씀입니다. 매일매일 하나님을 의지하라. 우리 사도행전 1장 9절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 이 말씀을 하신 다음에 그가 그리도 보러지 않아서 로 올라가시니 구름에 쌓여서 보이지 않게 되었다. 아멘. 마지막 유언의 말씀, 아까 1장 8절의 말씀을 마치고 나신 뒤에 제자들이 보는 앞에서 갑자기 몸이, 뭐 구름을 타신 게 아니에요. 몸이 갑자기 들려 올라가기 시작한 겁니다. 그리고 들려 올라간 예수님의 몸이 처음 얼리는 구름, 그 속에 들어가서 더 이상 보이지 않게 되었다라는 것이죠. 자, 우리가 크리스찬이라면 당연히 알아야 될 예수님의 다섯 가지 사역이 있습니다 다 아시는 이야기인데 모르시는 분들을 위해서 다시 한번 알려드립니다 예수님의 다섯 가지 사역, 5대 사역은 순서대로입니다 탄생, 고난, 부활, 승천, 재림 오늘의 이야기는 승천입니다 주님께서 하늘나라 로 올라가신 이야기고요 우리는 주님의 재림을 기다리고 있습니다 자 계속해서 10절의 말씀 사도행전 1장 10절의 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 나에게 그들이 하늘을 쳐다보고 있는데 갑자기 흰옷을 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 아멘 흰옷을 입은 두 사람은 두 천사들입니다 이 천사들은 예수님께서 부활하셨을 때 무덤을 지키고 있었던 천사들이기도 하죠 제자들은 무엇을 하고 있었습니까? 제자들은 예수님의 떠나가실 때 그들이 하늘을 쳐다보고 있었다라고 해요. 쳐다보고 있었다. 이 말, 쳐다본다는 말이요. 원어인 그리스말을 살펴보면 아테니조라는 말인데 자세히 본다라는 뜻과 함께 긴장해가지고 무슨 일이 벌어지나 무슨 구경거리가 벌어지나 보고 있었다라는 것입니다. 즉 제자들은 주님의 명령을 받고도 그 명령대로 살 생각은 하지 않고 지금 분명히 주님께서 구름 속으로 들어가셨는데 이제 분명히 다시 튀어나오신다 튀어나오실 때 어떻게 나오시나 보자 천군 천사를 이끌고 와서 이 땅을 다 쓸어버리실지도 모른다 이런 기대를 가지고 제자들은 하늘을 쳐다보고 있었던 거예요 정말 주님께서 가실 것을 알았으면 저 쳐다본다는 말의 뜻은 아쉬움에 예수님 드디어 떠나시는구나 아쉬움에 쳐다본다여야 되는데 원어인 그리스어에는 저것이 그렇게 나오지 않습니다 기대하는 마음으로 또 예수님께서 무슨 기 막힌 것을 보여주실까 쳐다보고 있었다라는 것입니다 그때 흰옷을 입은 두 사람 두 천사가 나타나서 이렇게 이야기합니다 11절입니다 시작 갈릴리 사람들아 어찌하여 하늘을 쳐다보면서 서 있느냐 너희를 떠나서 하늘로 올라가신 이 예수는 하늘로 올라가신 것을 너희가 본 그대로 오시는 것이다 하고 말하였다. 아멘 갈릴리 사람들아 라고 부릅니다 이게 성경에 처음 나오는 말이에요 이렇게 사람을 부른 것은 처음이고 이렇게 제자들을 부른 것도 처음입니다 왜 그랬냐면 예수님의 제자들의 출신을 보면요 예수님의 제자 중에 11명이 갈릴리 출신이에요 예수님도 갈릴리 출신이셨죠 딱한 명만 갈릴리 출신이 아니었는데 그게 누구였냐면 예수님을 배신하고 팔아먹은 가론 유다가 이름 그대로 유대 사람이었습니다 예루살렘 근처에 유대 사람이었던 것이죠 유다가 빠졌습니다 유다가 배신하고 목매달아 죽고 나니 남아있었던 사람들은 모두 다 갈릴리 출신 사람들이었던 것입니다 그래서 이 천사들은 제자들을 부를 때 갈릴리 사람들아 라고 불렀습니다 그러나 이 갈릴리 사람이라는 말은 당시에 아주 좋지 않은 의미로 사용되었던 것이죠 왜냐하면 갈릴리 사람들은 늘 무시당하던 사람들이었고 갈릴리 사람들은 늘 예루살렘의 뭔가를 세금으로 뺏기고 뜯기는 사람들이었고 그래서 늘 갈릴리 사람들은 예루살렘 사람과 그리고 로마 사람들에게 반감을 가지고 폭동을 일으키곤 했던 사람들이었기 때문에 당시에 갈릴리 사람들아 라고 하는 것은 무시하는 말입니다 천사들은 왜 갑자기 나타나서 예수님의 제자들을 무시하며 이야기하는 것일까요? 지금 제자들은 신기한 경험을 했습니다 다 끝난 줄 알았던 예수님께서 부활하셨고요 부활하신 예수님께서 자기 눈앞에서 사람이 하늘로 날아가는 것을 자기 눈앞에서 보았습니다 제자들은 황홀했고 대단한 것을 보았고 이제 세상을 얻을 것과 같은 능력이 우리에게 있겠구나라는 착각을 하고 있었습니다 그랬던 예수님의 제자들에게 천사들은 나타나 이렇게 얘기하지요 갈릴리 사람들아 꿈 깨라는 얘기입니다 너희들의 원래 모습을 기억하라는 것입니다 너희들 원래 어떤 사람들이었느냐 너희들은 갈릴리 호숫가에서 고기 잡는 어부들이었고 그리고 너희들은 동포에 등을 쳐서 피를 빨아먹던 세일이 아니었냐? 지금 너희들이 대단한 사도가 된것 같이 서 있지만 너희들의 원래 모습 기억해야지 너희들의 원래 모습은 갈릴리 사람들이었다. 제자들의 마음 속에는 교만함이 있었던 것입니다. 교만을 내려놓으십시오. 우리는 모두 다 교만합니다. 교만은 선택이 아닙니다. 교만은 날때부터 가지고 있는 우리들의 마음입니다 제가 처음에 전도사 생활을 할때 초등학교 1, 2학년을 가르쳤었습니다 어린아이와 같아야지 천국에 간다고 라 했는데 그 얘기가 참 맞기도 하지만 제가 어린아이를 키우면서 그리고 아이들을 유년부에서 초등학생들을 가르치면서 느꼈던 것은 참 교만하다는 라 생각이었습니다 아니 뭐 하나를 사면 그걸 그냥 가만히 못 있어요 옆에 있는 애한테 자랑을 해야지 너 이거 있냐? 라고 자랑하고 그리고 뭐좀할줄 아는 게 있으면 칭찬할 때까지 해요 칭찬할 때까지 애가 뭐 옆으로 돌기 이런 걸 잘하면요 다른 사람이 어른이 보고 칭찬할 때까지 토 나올 때까지 해요 애들이 그래요 애들은 교만합니다 왜 교만하냐 하면 원래 우린 교만해요. 교만은 선택이 아닙니다. 우리는 모두 다 교만한데 안 교만한 척하고 앉아있는 것입니다. 지금도 마음속으로 내가 설교를 해도 저거보다 잘하겠다라고 앉아계신 분도 계실 줄도 모릅니다. 해보십시오. 교만 이게 쉽지 않습니다. 교만을 내려놓으셔야 됩니다. 우리가 스스로 내가 예수 믿기 전에 어떤 사람이었던가 나는 주님도 모르고 지옥 갈 죄인이었지 이거 생각하셔야 되는데 우리가 스스로 생각하긴나좀 괜찮은 사람 같고 나좀 믿음 좋은 사람 같고 이런 교만함이 우리의 마음 속에 이게 선택이 아니에요 우리의 마음 속엔 이 마음이 꼭 있습니다 그런데 주의하셔야 돼요 교만하면 죽습니다 하나님께서 가장 미워하시는 것은 교만입니다 하나님께서는 교만을 싫어하지 않으세요 미워하세요 교만한 사람을 미워합니다 그래서 주님께서 보내신 천사들은 예수님의 제자들에게 이렇게 얘기합니다 갈릴리 사람들아 어찌 빤히 하늘만 바라보고 있느냐 정신 차리고 주님께서 주신 명령 따라 살아야지 역사를 살펴보면 참 교만한 사람들이 있습니다. 그 중에 나폴레옹이라는 사람이 있지요. 이 나폴레옹이라는 분은 이런 말씀을 하셨습니다. 내 사전에 불가능은 없다라고 이야기를 했지요. 그의 인생에 불가능은 없었나요? 그랬던 것 같습니다. 나폴레옹은 프랑스 사람이었고 프랑스 황제였죠. 나폴레옹은 유럽을 정복하고 정복할 땅이 없어서 러시아를 공격하러 갑니다. 그것도? 겨울에. 그러자 옆에서 일하고 있던 그의 참모들이 이야기했습니다. 황제폐야, 러시아는 겨울에 가는 게 아닙니다. 러시아는 겨울에 공격할 수 없습니다. 라고 얘기했습니다. 그러자 나폴레옹은 교만하여 너니까 못하지 나는 할수 있다. 나는 나폴레옹이니까. 그리고 내 사전에 불가능은 없다고 라 했습니다. 그랬던 나폴레옹은 겨울에 러시아를 공격하다가 혹독한 겨울 때문에 패배하고 도망갑니다. 그리고 끝내 그는 붙잡혀서 감옥에서 죽게 되지요. 나폴레옹이 왜 죽었습니까? 교만했기 때문입니다. 너니까 못하지. 나는 할수 있다. 성도 여러분들의 마음속에 그 마음은 있지 않습니까? 또 이런 실수를 했던 사람이 또 하나 더 있습니다. 누구냐면, 독일의 히틀러입니다. 히틀러가 유럽을 정복하고 유럽을 정복하고 나니까 이제 저 러시아를 공격해야겠다고 라 해서 당시 소련을 공격하러 갑니다. 그것도 겨울에 갑니다. 그러니까 또 옆에 있는 참모들이 얘기했습니다. 모스크바는 춥고 러시아는 추워가지고 겨울에 가면 안 됩니다. 나폴레옹도 못했습니다. 라고 얘기하니까 히틀러는 나폴레옹이니까 못했지. 나는 히틀러야. 그래가지고 독일군이 소련을 공격하러 겨울에 갔다가 정말 많은 수가 얼어 죽습니다. 공격도 못하고. 그리고 쫓겨와서 그때부터 전세가 뒤집혀요. 그래서 독일이 망합니다. 히틀러는 자살했습니다. 왜 그랬나요? 교만했기 때문입니다. 교만했기 때문에. 다른 사람들은 못했지만 그 이유는 내가 하지 않았기 때문에 못했다라고 생각하는 거예요. 성도 여러분들 마음속에 이런 교만함이 있지는 않습니까? 우리의 마음속에 다른 사람의 실패를 바라보면서 너니까 안되지 나는 할수 있어라는 생각 이게 바로 교만입니다. 실제로 내가 무엇을 할수 있다 할지라도 우리는 교만과 겸손을 잘 구별해야 됩니다. 교만은요 하나님 없이 내가 무엇을 할수 있다는 생각입니다. 겸손은요 하나님 없으면 내가 아무것도 할수 없다라는 생각이지요. 오늘 아침에 교회를 오시면서 여러분은 교만하게 오셨습니까? 겸손하게 오셨습니까? 교회 가는 길 정도는 내가 기도하지 않고 알아서 갈수 있다. 하나님 의지하지 않아도 난그 정도 할수 있다라고 생각하셨습니까? 그렇다면 교만으로 오신 겁니다. 내가 무엇을 하든지 하나님께서 도와주시지 않으시면 이 일을 할수 없다라고 생각하셨다면 여러분들은 겸손함으로 교회에 나오신 것입니다. 우리의 마음속에 교만함이 있습니다 그 교만함을 내려놓으십시오 그리고 늘 겸손하게 아침에 눈뜨고 일어나면 하나님 오늘 하루 도와주셔야 내가 삽니다 하나님 없이 내가 아무것도 못합니다 이렇게 고백하는 겸손함으로 나를 다스려 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 모여서 기도하라 제자들은 이 유언을 받고 모여서 기도했습니다 예수님께서는 부활하신 뒤에 하늘나라로 가셨습니다 그리고 다시 오신다라고 하신 예수님께서는 2000년이 지난 지금까지 오고 계시지 않습니다 제자들은 그 이유를 알 수가 없었습니다 예수님께서 왜 하늘나라를 가셔야 했을까요? 그냥 부활하신 뒤에 이 땅에서 계시면 되지 않습니까? 그 능력으로 이 땅에 계시면 너무 좋지 않습니까? 세상을 다스리시면 얼마나 이 땅이 평화로운 세상이 되겠습니까? 예수님을 믿는 사람들이 더 많을 거고요. 안 믿어도 최소한 예수님 눈침 보고 살거 아닙니까? 예수님 돌아가셨다 부활하셨고 나이가 2000년이 넘으신 분이 계시다라고 생각하면 여러분 그분 앞에서 감히 어디 덤빌 수가 있겠습니까? 그분 무서워가지고 그냥 이 땅에 계셨으면 더 좋았겠거니 생각이 듭니다. 예수님의 제자들에게 부활의 증인이 되라 라고 하셨는데 예수님께서는 부활의 증인이 되라 그런데 나는 천국 간다 하면서 가버리셨어요. 아니 그럼 세상 사람들한테 어떻게 부활을 증거합니까? 부활하신 주님 어디 계시냐? 부활하셔서 내가 봤는데 하늘나라 가셔서 없다. 이걸 누가 믿어요? 예수님께서는 왜 하늘나라 가셨을까요? 궁금합니다. 그런데 오늘 말씀을 보면서 그 이유를 알수 있을 것 같습니다. 제자들은 하늘을 빤히 쳐다보면서 저 하늘에서 무슨 신기한 일이 벌어지나 바라보고 있었습니다. 제자들은 예수님을 의지한 것이 아니고 제자들은 예수님을 의존했습니다. 의지와 의존은 다릅니다. 의지와 의존은 달라요. 의지는... 내가 그분을 의지하고 나의 일을 최선을 다하는 겁니다 그러면서 의지하는 거예요 그게 의지고요 의존은 내가 스스로 할줄 아는 것도 없고 하는 것도 없이 그분만을 바라보는 것이 의존입니다 여러분은 하나님을 의지하고 계십니까? 의존하고 계십니까? 지금 제자들의 모습은 의존입니다 하늘 위로 사라지신 주님 나 하늘나라 간다 너땅 끝까지 복음 전해라 라고 한 주님 그냥 그 구름 속에 계신 주님을 빤히 쳐다보며 분명히 다시 돌아오실 거야 우리 두고 이렇게 가지 않으실 거야 이러고 있는 제자들의 모습은 의지가 아니라 의존입니다 아무것도 안 하고 하늘만 바라보고 있지 않습니까 제자들의 모습이 어떠했습니까 귀신을 쫓던 제자들이 귀신을 못, 못 쫓으면 어떻게 했냐고요? 그냥 주님을 바라보았지요 그러면 주님께서 귀신 쫓아주셨습니다 사람들이 먹을 것이 떨어져서 배고프다고 하면 제자들은 어떻게 했나요? 어떻게든 뭐라고 해볼 생각은 하지 않고 그냥 주님을 쳐다봤습니다 그러면 주님께서 해결해 주셨지요물 위를 걷다가 빠지면 어떻게 했습니까? 그냥 주님 쳐다봤습니다 그러면 주님께서 건져주셨습니다 우리 부르는 찬양 중에 주만 바라볼지라라는 찬양이 있습니다 그런데 주만 바라보고 가만히 있으라는 말이 아닙니다 성도 여러분들은 주님을 의지하고 계십니까? 아니면 주님을 의존하고 계십니까? 바꾸어 말하면 성도 여러분들은 자녀를 키우시면서 자녀들이 부모를 의지하게 가르치십니까? 의존하게 가르치십니까 의지하는 관계가 돼야지 의존하는 관계가 되면 안됩니다 한국 부모님들이 아이들을 부모 의존하게 키워요 부모 의존하게 죽을 때까지 의존하게 그러면 안됩니다 주님께서 이 땅을 떠나 천국 가신 이유를 이제야 알수 있을 것 같습니다 제자들은 늘 주님만 바라봐서 주님이 계셨으면 아무것도 안하고 주님만 바라볼 것이기 때문이었습니다 그래서 제자들을 떠나 주님께서는 하늘나라 가신 것입니다 계속해서 사도행전 1장 12절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그리고 나서 그들을 올리고 산이라고 하는 산에서 예를 들면 그 가까워서 간식을 수 있는 것입니다. 아멘. 올리브산이라고 하면 예전에 감남산이라고 이름이 나왔던 산인데 이 산에서 돌아오는 이유는 예수님께서 저 감남산에서 하늘로 들려 올라가셨기 때문입니다. 천사들에게 혼나고 나서 그리고 나서 제자들 11명은 터덜터덜 예수님께서 가서 기다리라고 한 예루살렘으로 돌아갑니다. 그렇지만 이 예루살렘에는 대제사장들과 바리세인 서기관들이 예수님 부활했다 라는 소문을 듣고 그의 제자들을 잡아서 감옥에 넣고 있던 상황이었습니다. 예루살렘으로 들어간다 라는 것은 어쩌면 자살 행위와도 같은 행위였습니다. 그렇지만 제자들은 예수님께서 주신 명령 따라 예루살렘으로 들어갑니다. 그리고 그곳에서 기도를 하게 됩니다 감남산을 생각하면 생각나는 일이 있습니다 약 50일 전에 있었던 일이지요 예수님께서 잡히시던 밤 예수님께서는 마가의 다락방에서 나와서 감남산에 있던 겟세만의 동산이라는 곳에 가셔서 기도하셨습니다 그리고 베드로 야고보 요한에게 내가 힘들어 죽을 것 같으니 나를 위해서 기도해 다오라고 부탁을 했습니다 그렇지만 이 부탁을 받은 세 제자들은 세 번이나 잠들고 깨우고, 잠들고 깨우고, 예수님께서 아무리 부탁을 해도 기도하지 않고 잠들었던 제자들이었습니다. 성경에 보면 제자들이 기도했다라는 기록이 없습니다. 제자들은 늘 기도하지 않고 졸고 자고, 그러다가 예수님께 혼나고, 늘 기도는 피곤한 예수님의 몫이었습니다. 그랬던 제자들이 예수님 떠나고 난이 스스로 기도하기 시작합니다. 그래서 예수님께서 떠나신 것입니다. 어느 여자분의 이야기입니다. 이 여자분은 서울대학교에서 피아노를 전공하고 그리고 선을 봐서 의사에게 시집을 갔습니다. 그리고 강남에 살기 시작했습니다. 강남 아줌마가 된 것이죠. 그리고 평탄한 인생이 벌어질 것이라고 다 생각을 했는데 의사였던 남편이 나이 30에 아침에 일어나다가 간동맥 파열로 그냥 하늘 날아가 버렸어요 그때부터 고난의 삶이 시작됩니다 도무지 하나님의 뜻을 이해할 수가 없었습니다 남편 죽고 나서 한달 뒤에 근처에 60대이신데 남편을 잃은 분이 계시다라고 해서 그분을 위로하고 전도하러 갔습니다 이 젊은 아줌마가 전도하러 오니까 그 육신 먹은 과부 과부 아주머니가 이렇게 얘기했습니다. 당신이 남편을 잃어봤어? 어디 와서 위로한다고 해? 라고 하자 이분이 저한달 전에 남편 잃었는데요 라고 하니까 한 방에 아무 말도 못하더랍니다. 그때부터 복음전에서 전도했다라고 해요. 이분이 그 사건 이후에 주님의 일을 위해 살기로 다짐합니다. 그리고 이분이 참 귀한 분이 되세요. 한국의 여자 목사님들 귀한데 이분이 김양재 목사님이라는 분이십니다. 수많은 상처입은 영혼들을 전도하시고 위로하시는 귀한 목회자가 되셨습니다. 왜 이런 고난이 왔는지 알수 없습니다. 그러나 이분이 남편 돌아가시지 않으셨으면 그냥 넉넉한 의사의 아내 강남아줌마 지금 70이신데요. 그런데 이분이 훌륭한 목사로 거듭날 수 있었던 것은 아마도 이 고난이 있었기 때문에 이렇게 잘하지 않았을까 그리고 이분은 그렇게 간증하고 있습니다 주님을 바라보고 아무것도 안 하던 제자들 그 제자들에게 주님께서는 천사를 보내어 갈릴리 사람들아 라고 소리를 지르고 정신 차리게 합니다 맨날 주님을 의존하는 사람이 아니라 주님을 의지하고 스스로 해야 될 일에 최선 다하는 그런 사람이 되라라고 가르치십니다. 우리는 주님을 바라보아야 합니다. 주만 바라보고 살아야 되지만 주만 바라본다는 것이 내가 할일 하나도 안 하면서 주님만 바라보는 것이 아닙니다. 내 일에 최선을 다하는 것입니다. 그리고 주님의 도우심을 의지하는 것 그게 바로 우리 크리스찬들이 해야 될 일과 살아야 될 삶이라는 것입니다. 계속해서 사도행전 1장 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 성안서 자기들이 묵고 있는 다락방 제자들이 갔던 곳이 어디라고 합니까? 자기들이 묵고 있는 다락방이라고 합니다. 영어로 보면 the room이라고 나와요. 다 알고 있는 방이라는 것이죠. 이 방은 바로 마가의 다락방입니다. 이 마가의 다락방에서 예수님께서는요. 최후의 만찬이라고 하는 성만찬을 그곳에서 하셨죠 그리고 제자들은 이곳에서 모여서 기도하고 그리고 이곳이 세상 처음 생긴 교회 바로 예루살렘 교회가 됩니다 그 건물이 지금도 남아있습니다 예루살렘에 남아있어요 저도 저곳에 한번 가봤습니다 그렇게 넓진 않지만 꽤 넓은 곳이어서 120명이 빡빡하게 들어갈 수 있는 그런 다락방입니다. 저집의 주인 아들이 바로 마가였다라고 합니다. 자기 집에서 먹고 자는 사람들이 예수님의 제자들이었고 그리고 자기 집에 모이는 교인들이 120명이었고 매일매일 자기 집에서 예배를 드렸습니다. 여기가 바로 예루살렘 교회가 된 곳입니다. 마가는 부잣집 아들이었습니다. 왜냐하면 집이 컸고 예루살렘에 그렇게 큰 집을 갖고 있는 사람들은 엄청난 부자였기 때문입니다. 그러나 그는 믿음이 없었습니다. 예수님께서 잡히시던 밤에도 마가는 이불 뒤집어 쓰고 그걸 구경하러 갔던 사람들이었고 그리고 이불 뺏기자 그냥 벗은 몸으로 도망갔던 사람이 바로 마가였습니다. 그는 믿음이 없었습니다. 그러나 그는 자기의 집에서 예배드리는 그리고 먹고 자는 제자들을 바라보며 그에게 믿음이 생깁니다 그리고 마가는 어떻게 되었을까요 마가는 그리스어와 히브리어를 완벽하게 사용했던 사람이라고 합니다 이후에 마가는 저 예루살렘 교회의 가장 높은 수장이었던 베드로의 통역관이 됩니다 왜냐하면 베드로는 그리스어를 못했거든요 그래서 베드로의 통역관이 되어 베드로가 가는 곳마다 따라다니며 복음을 증거합니다 그리고 성경에 있는 마가복음을 이 마가가 기록하게 되지요. 이 마가를 보면서 우리 아이들이 생각났습니다. 딱 우리들 아이들의 모습이에요. 왜냐고요? 우리 아이들이 영어 쓰고 한국말 쓰잖아요. 우리의 아이들의 모습이 마가의 모습과 같습니다. 그리고 우리들이 우리들이 집에서 다락방 모인다고 집에 가서 예배들 들리시잖아요 그러면서 어른들이 집에 들어오고 우리 교회 다니는 분들이 와서 다락방하고 예배하고 기도하는 것을 보면서 우리 아이들이 믿음을 배웁니다. 어떻게 배우냐면 믿음을 몸으로 배웁니다. 머리로 배운 믿음은 잊혀지지만 몸으로 배운 믿음은 잊혀지지 않습니다. 아이들에게 믿음을 가르쳐야 되는데 그걸 머리로 배우려고 하지 마세요. 머리로 배운 아이들은 믿음을 버립니다 그러나 몸으로 배운 아이들은 머리가 잊어도 몸이 기억하고 있어요 저는 어릴 적에 저희 집에서 구역예배라는 걸 드렸었습니다 구역예배들 기억하시나요? 구역예배들이면 구역장님이 오시는데 제가 기억하기에 나이 많은 여자분이었어요 구역예배를 드리시는데구역예배 어떻게 되냐면 구역공과라는 게 있습니다 그 책이 52주짜리 그 책이 있는데 거기에 보면 설교가 있어요 그래서 찬송 부르고 설교를 하는데 그 구역장님이 안경을 쓰고서 그 설교를 더듬더듬 읽으셨어요. 그러니 얼마나 설교가 별로입니까. 근데 저는 거기 앉아서 예배를 같이 드렸습니다 구역 예배를. 방학 때 되면은 방학 때 되면 은 집에 있으니까 보통 아이들은 나가서 뛰어놀고 그랬지만 저는 구역 예배 드리는 게 좋더라고요. 그래서 구역 예배 앉아서 드리고. 가끔은 어른들 예배드리는데 제가 헌금기도도 했던 기억이 납니다. 제가 그렇게 예배를 드리면서 참 기뻤던 것은 내 방이 예배당 된다는 게 너무나 신기했습니다. 내 방에서 예배를 드린다는 라게 너무나 근사하고 정말 저에겐 아찔한 경험이었습니다. 그리고 어른들이 다른 집 가면 애들이 다 놀러 나가고 도망가는데 앉아서 예배를 드리니까 참 착하다라고 칭찬을 해주셨는데 그 칭찬이 너무 좋았어요 그리고 저에게 참 착하게 생겼다라고 칭찬을 해주셨어요 저는 그때 그 의미를 잘 몰랐습니다 근데 얼마 전에 저희 막내 아들이 저에게 와서 그렇게 얘기하더라고요 아빠 착하게 생겼다라는 말이 무슨 뜻이에요? 그러더라고요 그래서 왜 그러냐 그랬더니 교인들이 저한테 자꾸 착하게 생겼다라고 해요 <웃음> 그래서 어, 그 얘기는 아빠를 닮았으니 공부를 열심히 해야 된다라는 뜻이다 <웃음> 라고 제가 얘기를 해줬습니다 그 칭찬을 듣고 자랐던 제가 지금 목사가 되었습니다 저는 예배를 머리로 배우지 않고 몸으로 배웠던 것 같습니다 우리의 가정에 우리 아이들에게 그런 복이 있었으면 좋겠습니다 오늘부터 시작하는 다락방 다락방들이 각 가정으로 갔을 때 귀찮지만 아이들이 그것을 통해서 집에서 예배 드리는 것을 배울 수 있었으면 좋겠습니다 우리 아이들이 마가와 같이 귀한 주님의 일꾼들로 거듭날 수 있길 축원합니다. 아멘. 자, 계속해서 사도행전 1장 14절 봅니다. 시작. 예대로 것 예수의 동생들과 함께 으로기도다 아멘. 그렇게 기도하지 않던 예수님의 제자들 변화됩니다. 그리고 예수님의 어머니도 변화됩니다. 그리고 예수님의 동생들은 예수님을 그렇게 싫어했어요. 집 나갔다고. 그런데 예수님의 동생들도 모여서 한 마음으로 기도합니다. 모여서 기도해야 됩니다. 주님께서 주신 명령입니다. 그때 성령님께서 역사해 주셨습니다. 교회에서만 기도하면 안 됩니다. 여러분들의 가정에서 기도하십시오. 가정 예배드리십시오. 올한해 가정 예배드리시면서 가정이 예배당으로 변화되는 기적을 맛보십시오. 또한 다락방으로 모여서 기도하셔야 됩니다. 다락방이 또한 다른 가정들을 방문하면서 그 가정을 위해서 축복하며 기도해 주셔야 됩니다. 그리고 또한 올 한해 수요일과 금요일 우리 기도회로 모여서 기도할 때더 많이 나오셔서 모여서 기도해야 됩니다. 모여서 기도할 때 주님께서는 우리들에게 성령을 주시기 때문입니다. 제자들이 그랬던 것처럼 우리들도 모여서 주께 나와 기도할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘